0: Vamos ver o que diz a Palavra de Deus no Livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Amém, igreja? Amém. Vamos ver... Onde começa o ano novo segundo a palavra de Deus? Eu vou reler, presta atenção, é Deus falando E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito Dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses Este vos será o primeiro dos meses do ano Amém igreja? Eu vou ler agora e toda a igreja repete o versículo 2 Vamos lá este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Amém? Você crê na palavra então vamos aplaudir a palavra de Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus, aplaude bastante mesmo, você que está pela primeira vez aqui, aplaude também, e todos juntos agora aplaudindo, vamos abrir a nossa boca e liberar uma palavra de louvor para o céu, vamos dizer glória a Deus, mais alto, glória a Deus, isso, diga glória, 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 glória ao teu nome Senhor, ó Deus, Todo poderoso, Deus bendito, criador dos céus e da terra, ó oh, alfa e ômega, ó oh, princípio e fim, o Senhor que sabe de todas as coisas, então vem agora ministrar com a palavra da sabedoria, vem falar com o teu povo, com a tua igreja, fala com cada vida que está aqui, fala com cada pessoa que vai ouvir pelo rádio e que a tua palavra vá e produz o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor. Senhor Jesus, diga amém Senhor Jesus, amém Poder sentar igreja quem sabe o dia que Deus criou o mundo, o céu e a terra levante a mão pastor ninguém sabe então é evidente que não existe um primeiro dia ano, porque ninguém estava lá no princípio a não ser o próprio Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo então Todas as comemorações que nós fazemos, sejam elas de Natal, como por exemplo o dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Cristo. Esta é uma data que a gente comemora para ter um dia de comemoração, não que seja aquele dia que Ele nasceu. Assim como o primeiro dia, ano, ninguém sabe quando é o primeiro dia do ano, mas há na palavra de Deus... Uma referência foi essa que nós lemos, que fala justamente sobre um princípio. Sobre um dia que Deus falou, então esse dia vai ser o dia primeiro. E esse vai ser o primeiro mês do ano. E a data que o próprio Deus estabeleceu foi justamente aquele dia em que o povo de Israel foi liberto do Egito depois de 430 anos de escravidão. E aquele mês quando eles saíram do Egito, aquele mês quando eles foram libertos, Deus falou, então, vocês vão comemorar neste mês. E este mês que Deus está falando, então, qual é o primeiro dos meses? Que dia seria esse? Que mês seria este? Então nós vamos ver dentro do calendário hebraico. Porque o calendário judeu, ele não é igual ao calendário gregoriano, não é igual a nossa contagem de tempo, a contagem do mundo ocidental. Porque na época da Bíblia, os judeus contavam pelo calendário lunar, que tinha 29 dias ou 30 dias no máximo um mês. Não havia mês com 28 dias, nem mês com 31 dias. Eles seguiam o calendário lunar. E como o calendário lunar, ele realmente dá uma diferença na contagem dos dias do ano. Então havia um certo mês onde eles faziam uma compensação para coincidir com as estações do ano. Mas... O dia que Deus estabeleceu e o mês que Deus estabeleceu foi esse. Então dentro da palavra de Deus, vamos pesquisar mais um pouquinho para descobrir que mês é este. Vamos lá. No livro de Êxodo ainda, no capítulo 23, no versículo 15, está escrito o seguinte. A festa dos pães asmos guardarás. Sete dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib. Porque nele saíste do Egito, ninguém apareça vazio perante mim. Então já descobrimos que o dia que o povo de Israel saiu do Egito foi o mês de Abib. Mas que mês que seria esse de Abib? O primeiro mês do ano. Vamos ainda na Palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 e 2. Olha o que Deus fala. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. O versículo 2 fala que essa festa de Páscoa, comemorada no mês primeiro, que é o mês de Abibe, exigia então uma oferta na Páscoa, que era dada pela pessoa no lugar que Deus queria que a pessoa fizesse a comemoração. Muito bem, este é o ano novo bíblico. Esta é a festa do ano novo, segundo a palavra de Deus. O mês de Abíbe é o mês primeiro e o ano novo está ligado justamente a uma situação nova. Veja, realmente o objetivo de se comemorar um ano novo é justamente fazer uma celebração de uma coisa nova. Então, meditando um pouquinho, nós vamos concluir o seguinte. Que a velha situação, qual era? Escravidão no Egito... O que o Egito representa? O mundo, a mistificação, a superstição, o ocultismo, enfim, a vida no mundo. Então eles eram escravos do Egito, ficaram nessa velha vida por 430 anos, e quando Deus os resgatou e tirou da escravidão, um novo tempo começou, uma nova vida começou, não são mais escravos, não são mais obrigados a trabalho forçado Não ficarão mais acorrentados nem debaixo da chibata Não sofrerão mais humilhações E tocarão a vida livremente Caminhando sempre com fé junto de Deus A comemoração da Páscoa foi uma maneira de Deus dizer para eles Comemorem que vocês estão libertos é um novo tempo que está surgindo. É uma nova vida que está surgindo. Agora vocês vão iniciar uma nova era na vida de vocês. E não confunda com nada dessa nova era que tem por aí. Deus está querendo mostrar o seguinte. Um novo começo. Uma nova vida. A pessoa desabrochando para uma nova vida. Você reparou que toda a comemoração de ano novo. As pessoas... Tem essa expectativa de fazer tudo novo e deixar para trás todas as coisas velhas? Não é isso que as pessoas pensam? A partir do dia primeiro, vida nova. A partir do ano novo, vida nova. E tem pessoas que prometem que no ano novo farão só coisas novas e deixarão as coisas velhas. Por exemplo, a partir do dia primeiro, nunca mais eu vou fumar. A partir do dia primeiro, não vou mais comer pizza. A partir do dia primeiro, vou começar um regime. Não é? A pessoa, ela projeta coisas novas para fazer, porque ela tem expectativa do novo. Ela quer fazer uma coisa nova. E esse é realmente o conceito bíblico. Uma nova vida. Deus dizendo, este mês agora, o mês de Abibe, vai ser o princípio dos meses. No mês de Abib, vocês vão me celebrar essa Páscoa, essa festa. Vocês vão fazer esta festa, onde o centro da festa sou eu mesmo. Vocês vão me celebrar esta festa de Páscoa, porque foi neste mês de Abib, que eu, Senhor teu Deus, te tirei do Egito, de noite. Então, olha só, o final, a despedida da velha vida... Acontece à noite, na passagem para um novo dia. Pastor, qual que seria então o mês de Abib? O mês de Abibe ele está situado entre março e abril, no calendário lunar. Entre março e abril é justamente a comemoração de uma nova vida. E nós vamos ver que este propósito de Deus, de realmente dar uma vida nova... Começa, tem que ser uma coisa celebrada com a Páscoa, porque o que a Páscoa realiza na vida de uma pessoa? Realiza purificação. Veja, é uma coisa tão, tão sublime, essa necessidade de purificar para deixar de fora as coisas velhas e começar a fazer as coisas novas, que o próprio Senhor Jesus, quando começou a trabalhar na terra, no seu ministério, nós cremos que ele iniciou isso no mês de Abibe. Porque ele estava agora anunciando um novo tempo. Ele estava anunciando uma nova era para a humanidade. E o primeiro ato que o Senhor Jesus fez no seu ministério público foi justamente um ato de purificação. Essa necessidade de limpar a área e começar tudo de novo. Vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 13. Vamos observar como Deus realmente também tem essa expectativa de que as pessoas vão fazer coisas novas e de que tudo vai ser feito novo. Evangelho de João capítulo 2 versículo 13 diz assim E estava a próxima Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa se comemora em que mês igreja? Hã? A, Bíblia. a Bíblia, nós estamos falando da Bíblia. Qual é a data que a humanidade Inclusive os judeus Comemoram um o mês de Abibe Em abril O segundo domingo de abril Então olha só No mês de Abibe, Jesus Vendo que a Páscoa está próxima Ele vai até Jerusalém E ele vai até a igreja Porque ele quer que as coisas novas O ano novo O primeiro mês Traga realmente coisas novas mas Jesus está vendo que lá no templo há velhos costumes. Há velhas práticas que não são aprovadas. Então ele começa a renovação, a purificação pelo templo. Versículo 14. E Jesus achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora Todos que estavam no templo, bem como os bois e ovelhas E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas E disse aos que vendiam pombos Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas Muito bem Jesus começou a purificação, o novo ele começou pelo templo Mas os fariseus e os sacerdotes chegaram para Jesus e disseram Quem você pensa que é para fazer isso? E Jesus então transporta o conceito de templo para algo muito mais abrangente e algo muito mais sublime. Ele diz assim, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em quarenta seis anos foi edificado este templo e tu o levantarás em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. O que, que a comemoração da Páscoa era para o judeu? Uma necessidade de começar o primeiro mês, um mês novo, fazendo coisas novas e estando purificado. Sem coisas velhas, sem os velhos hábitos, sem os velhos costumes. Então, Jesus começa justamente a purificação pelo templo material, mas Ele vai para o templo sobrenatural, que é o corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a comemoração do primeiro mês, o mês da Bíblia, a comemoração da Páscoa, envolvia purificação. E eu quero confirmar isso para você na palavra, aí no Evangelho de João mesmo, no capítulo 11, no versículo 55. Está escrito assim, e estava próxima a Páscoa dos judeus, já é outra Páscoa em outro ano, tá vendo? Entre o capítulo 2 e 11, passou aí um, uma boa quantidade de tempo e Jesus aqui, ele está novamente num recomeço. E estava próxima a páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a jerusalém antes da páscoa para se purificarem quando uma pessoa diz a partir do ano novo eu não fumo mais parece que é uma coisa de deus mesmo uma necessidade da pessoa deixar a velha vida e se purificar no mês de Abib, comemorais a Páscoa. Você será o primeiro mês. Então as pessoas iam com essa expectativa. Eu vou lá, vou me purificar, vou começar de novo. É um novo tempo na minha vida. Eu tenho que deixar as velhas coisas para trás. E é um tempo que a pessoa não pode fazer sem Deus. Versículo 56 diz assim... Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo. que vos parece? Não virá a festa? Gente, não existe recomeço sem o Senhor Jesus. As pessoas podem comemorar Ano Novo, podem fazer festa. Mas se Jesus está ali no meio, vai haver sucesso. Mas se Jesus não está ali vai ser um dia como outro qualquer, nada vai acontecer de extraordinário, a pessoa vai continuar levando a velha vida. Quando Deus falou, no mês de Abib, no primeiro mês, celebrareis a Páscoa, quer dizer, um recomeço, vocês vão se purificar, vão começar de novo. Quando o judeu celebrava a Páscoa, o que ele era obrigado a fazer? Pegar um cordeiro sem mancha, sem defeito, um cordeiro perfeito e sacrificar aquele cordeiro ora, todo mundo sabe que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então um recomeço sem Jesus é fantasia a pessoa pode pegar aí o começo do ano e falar, não, eu quero um ano novo aí ela vai, pega flores e joga no mar e oferece para a rainha lá, não sei do que ele oferece para aquela entidade não vai ter recomeço nenhum. Vai continuar vivendo a velha vida. A pessoa pode falar, não, não, meu ano vai ser novo. desta vez eu vou pular sete ondas direitinho. E ela pula sete ondinhas. O que, que tem que falar? Não sei o que, que tem que falar porque eu nunca fiz isso. Mas a pessoa pula e fala uma coisa. Mas não adianta. É uma solenidade sem Jesus. Vai continuar com a velha vida. Ah, esse ano aqui eu vou estourar muito rojões na passagem do ano. Eu vou dar uma super festa. Mas ah, não adianta, no dia seguinte ela está de ressaca, está desesperada, ela olha e nada mudou na vida, tudo continua igual. Mas você que está aqui hoje, meu querido e minha querida, eu posso te prometer isso diante de Deus. Se você colocar Jesus na tua vida, não apenas um ano novo será novo, mas todos os dias da tua vida será sempre um novo dia. E cada dia novo vai ser para você uma nova vida porque Jesus é o único que pode fazer novas todas as coisas, Jesus é o centro do princípio de um ano novo, Jesus é o início de todas as coisas, por isso que ele falou, eu sou o princípio, isso é o fim. Buscar um novo princípio sem Jesus é fantasia. Quando uma pessoa começa a buscar o ano novo. Ela quer uma nova vida. Uma vida com saúde. É tempo de uma vida nova. E de uma vida de muita saúde. E é sempre. Olha, segundo a Bíblia, você vai ver isso. Segundo o Evangelho. Você vai ver que é sempre no mês de Abib. Vamos ver aí. No Evangelho de João. No capítulo 5. Versículo 1 Depois disso Havia uma festa entre os judeus E Jesus subiu a Jerusalém Novamente a é Páscoa E Jesus subiu lá E a Páscoa É o primeiro mês É o mês de Abibe, É o princípio E ele sobe a Jerusalém E ele vê junto a um tanque Muitas pessoas levando uma velha vida ele viu ali no tanque de Betesda, pessoas doentes, deitadas, uma grande multidão. Veja o versículo 3. Ali junto daquele tanque, jazia grande multidão de enfermos. Olha pessoas levando velhas vidas, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Olha só. Isso está muito parecido com a pessoa que pega flores e joga nas águas esperando um ano melhor. Esses daqui estavam também à beira do tanque esperando o movimento das águas. Acreditando que teria uma vida nova por causa do movimento de uma água de um tanque. E Jesus aparece ali. E era Páscoa. E era mês de Abibe, E Jesus viu um homem deitado que estava 38 anos paralítico... 38 anos doente... 38 anos levando aquela velha vida... e ele estava atento apenas ao movimento das águas. Qual era o problema maior da vida velha deste homem? Ele estava totalmente voltado para a superstição. Ele acreditava que se a água mexesse e ele fosse o primeiro a entrar... Ele seria curado. Uma velha vida. Uma esperança velha. 38 anos. Doente. E Jesus chega para ele por detrás e pergunta... Você quer ficar curado? E ele diz... Sem olhar para Jesus... Ah, Eu não tenho ninguém que me joga na água... Quando ela é agitada. Os outros sempre descem primeiro do que eu. Aí Jesus disse para ele... Meu amigo... Levanta-te, pega a tua cama e anda. Olha a sua palavra sendo liberada. Olha uma ordem sendo dada que provoca reação no mundo físico e no mundo espiritual. O homem estava há 38 anos sem andar. Mas quando ele ouviu a palavra que Jesus Cristo ordenou, uma ordem, levanta-te. Ele sentiu as pernas estremecerem, as pernas que antes pareciam que não existiam, de repente ele sente o peso das pernas. Ele mexe uma perna, ele mexe a outra, ele fica de pé e Jesus sai, antes que ele olhasse para Jesus, Jesus sai. Ele não vê quem foi que lhe deu a ordem para se levantar e andar. Mas a ordem continuava ecoando aquela palavra de poder. Pega a tua cama e anda. E o homem pegou a sua cama. Aquele colchão sujo. Onde ele tinha urinado tantas vezes. Onde tantas e tantas vezes ele fez as necessidades ali mesmo. Aquela sujeira que ele viveu tanto tempo. Aquela vela vida que ele levava. Mas naquele momento ele pegou o colchão. Ele botou nas suas costas. E ele saiu caminhando Caminhando para quê? Para uma nova vida Porque Jesus Cristo entrou no primeiro dia No primeiro mês Para uma nova vida Ele tomou posse, ele começou uma vida nova No mês da Páscoa Jesus é a nossa Páscoa Diz a palavra de Deus Jesus é o nosso Cordeiro, o homem a partir daí já não é mais o mesmo. Todo mundo pergunta para ele, quem foi que mandou você carregar a tua cama em dia de sábado? Veja como era a Páscoa, Páscoa comemorada no sábado. Quem foi que mandou você pegar a tua cama e sair andando com ela aí, você não sabe que é proibido? E ele falou, quem foi? Eu não sei. Como não sabe? Foi um homem que mandou. Como você não sabe? Ah, porque a hora que eu virei, eu estava tão alegre, na hora que eu virei já não tinha mais ninguém. Só tinha curioso à minha volta. E o homem que me mandou pegar a cama e andar, eu não vi, não sei quem é, não vi seu rosto. Querido, querida, você não precisa ver Jesus basta você crer que Jesus Cristo está neste lugar, basta você crer que Jesus viu o teu sofrimento, a velha vida que você levava, Jesus Cristo está dizendo, acabou, levante a partir de hoje e comece uma nova vida, um novo princípio, eu estou contigo, sou eu que estou ordenando, sou eu que estou mandando, o homem não viu Jesus, mas tomou posse do milagre, se bem que depois Jesus apareceu lá no templo, Jesus foi procurá-la, e o homem estava lá distraído, e Jesus apareceu para ele, coisa gloriosa, né? Jesus não aparece só uma vez na vida de uma pessoa, Jesus retornou, conversou com ele, e Jesus deu um conselho, veja o que diz aqui o versículo 14, depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe... Eis que já está são... Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Em outras palavras... Não volte para a velha vida. Não volte a fazer as coisas que você fazia no ano passado. Esquece. Não peques mais. Tudo novo agora para você, está bem? Faça coisas novas Não volte a fazer as coisas velhas que você fazia É para deixar para trás mesmo E tudo sempre acontecia com a presença do Senhor Jesus E numa época de Páscoa Você vai ver que essa comemoração Segundo a Bíblia, esse novo princípio Era também para dar Fartura para as pessoas A festa da Páscoa Neste primeiro mês de Abibe, Deus fazia coincidir com o princípio das colheitas. Quer dizer, quando a pessoa iria matar a fome e começar a desfrutar de uma fartura que não tinha no ano passado. Então havia prosperidade nessa celebração da Páscoa, e eu vou mostrar para você mais uma vez, o Senhor Jesus entrando na época de Páscoa, no mês de Abibe, para dar um começo novo de fartura, Evangelho de João mesmo, no capítulo 6, no versículo 4... Você vê que as pessoas até cantam, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Eu sou desafinado, mas vocês entenderam, né? Mas não é essa a expectativa das pessoas? Ah, o ano que vem quero ganhar dinheiro. No ano novo vai dar certo, não é isso? Pois é. Mas essa é a ideia mesmo de Deus. Fazer as pessoas terem fartura Mas acontece que a pessoa fica lá né, Bebendo, embriagada, cantando Muito dinheiro no bolso Mas sem Jesus Ela não vai ter prosperidade, não vai ter fartura No evangelho de João, capítulo 6, versículo 4 Está escrito o seguinte E a Páscoa, a festa dos judeus Estava próxima Recapitulando, igreja A Páscoa era comemorada em que mês, segundo a Bíblia? A Bíblia e a Bíblia era que mês? O primeiro mês O princípio Então olha só O povo está na miséria O povo está na fome Versículo 5 Então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele Disse a Filipe Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar Porque ele bem sabia o que havia de fazer Jesus viu aquela multidão vindo ao seu encontro Ele falou, Filipe, olha quanta gente vindo para cá Filipe Onde que nós vamos comprar pão para tanta gente? Mas ele fazia isso para experimentar a fé do Felipe, Porque ele bem sabia o que ele ia fazer Jesus hoje olhou daqui desta igreja E viu uma multidão vindo de várias partes Cada pessoa, cada um de vocês saindo da sua casa e vindo de várias direções Vindo tudo ao encontro de Jesus e alguém até perguntou o que será que Jesus vai fazer com essa multidão, como que Jesus vai atender toda essa gente talvez você tenha entrado aqui e pensou tem gente demais eu sou um na multidão será que Deus tem algo preparado para mim talvez até Jesus tenha feito você pensar isso, o que, que você espera de mim, como é que eu vou fazer para te atender, talvez Jesus falou isso só para te experimentar só para ver se você ia sentar aí e ficar com fé, porque eu te digo com toda certeza Jesus já sabia muito bem o que ele ia fazer nessa noite ele ia esperar você chegar e ele ia estender a mão e te dar uma mão cheia de fartura a mão transbordando Deus já tem tudo preparado Jesus já tem tudo planejado ele sabe muito bem o que ele vai fazer com você hoje e o resto do ano ele sabe Aí Jesus falou assim: e agora, Felipe? Felipe falou: mas nem 200 dinheiro dá para comprar pão para toda essa gente. Manda eles embora. Jesus falou: não, vocês dão de comer para eles. Ah, senhor, mas nós só temos aqui cinco pães e dois peixinhos. Então tragam aqui. Aí no mês de Abibe, já próximo da Páscoa, para comemorar um novo princípio de fartura, onde ninguém passa fome, Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, agradeceu a Deus por ter lhe dado aquilo, e então Ele deu aos discípulos, e os discípulos deram a multidão, e cada pessoa ia dando para o seu próximo, e aí aconteceu o milagre da fartura, na Páscoa, próximo da Páscoa, já no mês de Abibe. Deus providenciou um começo onde não há necessidade Você está com essa expectativa hoje Pastor João Ribe Eu estou cansado desse ano velho Esse ano velho Eu só colecionei fracassos e derrotas Só passei por necessidades Tudo foi muito difícil para mim Bom, tudo bem foi difícil, mas agora olha só você veio ao encontro do Senhor Jesus o teu ano vai ser maravilhoso o teu novo princípio vai ser uma bênção. Ainda que você olhe e fale assim. Ô oh pastor, eu só tenho isso na minha mão. Olha que pouquinho. Ainda assim o Senhor Jesus está dizendo. Entrega na minha mão. Porque eu vou multiplicar na tua vida. Eu vou te dar um ano de fartura. Eu vou te abençoar. Você vai prosperar. Tudo que você fizer vai dar certo. Porque pode ser pouco para você. Mas na mão do Senhor Jesus é uma benção. Não existe prosperidade no ano novo sem Jesus. Porque cada vez que você pensar em princípio, você tem que se lembrar que Jesus é o princípio e o fim. Eu quero um novo começo. Ah, Jesus é que te dá um novo começo. É Ele que faz as coisas acontecerem novas na tua vida. Vamos continuar vendo que... A comemoração de Ano Novo, segundo a Bíblia, segundo a Palavra de Deus, a comemoração é também um tempo de sacrifício. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 2, está escrito assim, Jesus falando, Bem sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa, ou seja, o mês de Abibe, o primeiro mês e daqui a dois dias a comemoração da Páscoa Jesus está falando isso numa quinta-feira porque a Páscoa vai ser no sábado e o filho do homem será entregue para ser crucificado quer dizer que ele sabe que vai morrer amanhã a Páscoa é daqui a dois dias ele vai morrer na sexta-feira dois dias antes da Páscoa ele está falando isso na quinta então, um princípio novo envolve também atitudes novas e envolve renúncia. Às vezes a pessoa quer que Deus faça tudo novo na sua vida, mas ela não está disposta a renunciar a nada. Jesus, ele vai dar agora um começo totalmente inédito, tanto para ele mesmo como para a humanidade. E para isto, ele demonstra a necessidade de renúncia. Ele quer uma nova vida para ele mesmo. O corpo que ele possui tem que ser renovado de uma maneira sobrenatural. E a história da humanidade tem que ser renovada, mas de uma tal maneira que vai se contar um novo tempo. Definitivamente no céu e na terra um novo tempo. Mas Jesus coloca aqui a necessidade de de uma renúncia As pessoas querem um ano novo abençoado Querem o melhor do reino Mas a pessoa tem que pensar O que, que eu devo fazer para isso? Você tem que renunciar ao mundo Você tem que entregar a tua vida para o Senhor Jesus Você tem que fazer também o teu sacrifício Coisas que antes você gostava de fazer lá no mundo Agora você vai deixar de fazer as coisas velhas que você fazia. Puxa, fumar não parecia tão gostoso? Hoje você está vendo que não é. Mas você vai ter que renunciar ao cigarro. Beber não era tão bom. Sim, mas agora você quer uma vida nova e você já descobriu que a bebida não te acrescentou nada. Então você vai ter que renunciar à bebida. Vai ter que fazer um sacrifício. Vai ter que deixar o vício. Maconha. Crack, cocaína Às vezes a pessoa tem um vício secreto Que ninguém sabe o que é Mas o ano novo é para isso É para deixar as coisas velhas Fazer uma renúncia E começar um novo tempo E outra coisa também que a palavra nos ensina Aqui mesmo no capítulo 26 No versículo 18 A comemoração De um novo princípio tem que envolver o Senhor Jesus para envolver também uma comunhão com Ele. O versículo 18, Jesus diz assim. Ide a cidade a um certo homem e dizei-lhe. O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Comunhão. Fazer uma festa de ano novo sem Jesus? Comemorar o que então? Se não vai haver novidade, se vai ser tudo como foi nos anos anteriores. Não, mas agora eu quero um ano novo com Jesus. Eu quero um, um recomeço com Jesus. Ah, ele também quer um recomeço com você. Note o mestre dizendo, na tua casa... Eu vou celebrar a Páscoa, o recomeço com os meus discípulos. Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Por que, que ele está batendo? Para ver se a pessoa abre. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei em sua casa e ele comigo. Jesus também quer dar um começo novo para a pessoa. Celebrar com a pessoa esse novo começo. E vamos ver mais uma coisa. Celebração de novo ano, de princípio de ano, de primeiro mês, tem que ser uma celebração de amor, envolvendo também esse sentimento. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, está escrito assim, ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai Como havia amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Celebração de ano é celebração de amor E o que a gente vê no jornal é a celebração da violência Você pega o jornal, vê as notícias no dia seguinte Da maneira que o mundo celebra um ano novo Você só vai ver ódio barbaridades, violência, porque o mundo não celebra desta maneira o princípio Jesus aquele entra neste novo princípio, diz que ele amou até o fim. Do começo ao fim, do primeiro mês ao último mês. Todos os dias, todas as horas, um amor total do Senhor Jesus. Uma celebração que envolve amor todos os dias. Nunca vai acontecer de você falar assim, olha ontem eu fiquei preocupado, porque ontem Jesus não me amou. Ontem Jesus deixou tudo de ruim acontecer comigo. Não, pelo contrário. Todos os dias Jesus estará te amando e te amando até o fim. E a comemoração que nós fazemos tem que envolver também este amor até o fim. E finalmente, falando enfim, vamos terminar. A celebração de um novo começo, segundo a palavra de Deus. No mês de Abib, é realmente de libertação, de livramento. Quando Deus disse, o mês de Abib vos será... Para memória Porque nele saístes do Egito Quer dizer, foi um livramento Foi uma libertação E para que, que é a celebração? Para manter esse livramento Quem quer livramento do Senhor Jesus Durante todo o ano Levante a mão Livramento poderoso do Senhor Jesus Não um dia ou outro, mas todos os dias Então vamos ver dentro da palavra de Deus Agora para terminar Atos dos Apóstolos Capítulo 12 o versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes matou Tiago, irmão de João, e viu que o povo comemorou, porque todo mundo detestava aquelas pessoas que professavam o nome de Cristo. Então Herodes, vendo que a sua atitude o tornou mais popular junto às massas, ele falou, então eu vou agora prender o líder desses cristãos, porque Jesus nós já matamos. Agora eu vou matar o Pedro. Vou matar... Aquele que é mais famoso. E ele foi e prendeu Pedro. Mas como era a época da Páscoa. Falou não fica bem né. Matá-lo. Bem no meio da Páscoa em dia de sábado. Os judeus não vão gostar. Eu vou respeitar a festa da Páscoa. Mês de Abibe, Primeiro mês. Eu vou respeitar que é um ano novo. Um novo começo. Eu vou deixar passar o primeiro dia. Mas no segundo dia dia, logo após a Páscoa logo no domingo eu vou mandar trazer esse Pedro e eu vou matá-lo na frente de todo mundo então ele chamou guardas e ele mandou que guardas numa escolta de quatro soldados quatro equipes ou seja, 16 soldados se revezando para guardarem o homem, pelo menos naquele dia de Páscoa na noite de sábado para domingo... Para que no primeiro dia da semana, no domingo... Ele mandasse os soldados trazerem Pedro... Para ele dar um show na frente do povo... Matando Pedro publicamente... E ele tinha esse plano, fez isso... Estava torcendo para tudo dar certo... E Pedro foi colocado dentro da cadeia... Acorrentaram as duas mãos... E ao lado direito de Pedro tinha um soldado, do outro lado, do lado esquerdo de Pedro, um outro soldado, veja, um homem desarmado e acorrentado, e um soldado de cada lado, dentro da cela, e na porta da cela, os outros dois soldados, ele convocou quatro escoltas, quatro equipes, com quatro soldados, guardem esse preso, porque esse preso é importante, Guardem apenas por um dia Olha só, 16 soldados Para guardarem um homem por um dia apenas Um dia Porque esse preso é importante No domingo eu vou matá-lo na frente do povo E o povo vai vibrar Mas diz a palavra de Deus Que a igreja estava reunida Naquele mês de Abib No recomeço Fazendo oração contínua Em favor de Pedro E quando a noite foi descendo Diz a palavra que um anjo do Senhor Apareceu ali dentro da cadeia Versículo 7 E eis que sobreveio o anjo do Senhor E resplandeceu uma luz na prisão E tocando a Pedro no lado O despertou dizendo Levanta-te depressa E caíram-lhe das mãos as cadeias Igreja Páscoa é libertação Começo do ano, primeiro mês, é para uma nova vida com liberdade total. Pedro está fortemente guardado, acorrentado. Mas Deus envia um anjo que resplandece a prisão e nenhum dos guardas pisca sequer os olhos. Quando o anjo toca em Pedro, as cadeias, as algemas se abrem do seu pulso e ele fica liberto. E o anjo diz, levanta-te depressa e saia daí, venha me acompanhe. E quando ele chega na porta da cela, tem dois guardas. As duas sentinelas guardando a porta da cadeia, mas quando ele chega, a cela se abre sozinha e nenhum guarda se olha do lado eles não estavam vendo nada, Pedro já está solto, já está andando tem uma luz forte, ele já está sendo liberto, é Páscoa é o mês da Bíblia, é o recomeço é uma nova vida, está saindo da cadeia, está saindo da prisão ele havia sido humilhado mas agora está saindo por cima e nenhum guarda está vendo nada eu quero te dizer isso em nome de Jesus a obra que Deus começou a fazer na tua vida, é uma obra tremenda, é uma obra gloriosa é uma obra bendita e Deus está operando talvez você não esteja vendo nada talvez o diabo não esteja vendo nada talvez o inferno não esteja percebendo, mas está em curso uma obra de libertação na tua vida, em nome de Jesus Cristo, um novo começo, um ano novo uma vida nova é Deus que está operando é Deus que está mandando o Senhor Jesus é o que opera a libertação. Pedro saiu da prisão e quando estava já no último portão, um portão enorme fechado, diz a palavra que o anjo apenas chegou perto e o portão se abriu sozinho. Esse teu recomeço vai ser um recomeço onde as portas vão se abrir para você. Pode ser a porta mais poderosa que o inimigo colocou na tua frente. Pode ser a porta mais bem guardada pelo inferno. Mas o Senhor Jesus vai romper com todas essas cadeias da tua vida. Ele vai te dar uma vida totalmente nova, se você quiser. Não existe ano novo, novo começo, ou vida nova, sem uma atitude da tua parte. Um dia, um homem velho foi procurar Jesus de noite... E ele falou assim... Senhor... Nem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus... Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes... Se Deus não for com ele... E Jesus disse para aquele homem... É... Na verdade eu te digo... Que se você não nascer de novo... Não pode entrar no reino de Deus... A pessoa pode saber que Jesus é poderoso... A pessoa pode até crer que ele é de Deus. E que ele pode fazer coisas extraordinárias e milagres. Mas não adianta nada se a pessoa não quiser realmente um novo começo. Nicodemus, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quer dizer que a decisão de começar de novo de reiniciar a vida. É uma decisão pessoal. Nicodemos disse: "Mas Senhor, pode um homem velho entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer outra vez?" E Jesus estava explicando para ele a necessidade não apenas dele acreditar, dele buscar mas dele decidir deixar para trás as velhas coisas Os velhos costumes, as velhas crenças E olha Nicodemos, ele era mestre em Israel Ele era um dos principais dos fariseus Homem sábio que acreditava e conhecia a palavra de Deus Mas Jesus está dizendo para ele Deixa a tua velha crença Deixa a tua velha fé Deixa tua velha religião, Nicodemos. Você é mestre em Israel e não entende o que eu estou dizendo? Você precisa nascer de novo. Você vê? Às vezes a pessoa pensa: "Ah, eu já tenho religião. Eu estou feliz com a minha religião." Nicodemos tinha religião e era um dos principais dos fariseus. Era um homem respeitadíssimo, conhecia tanto o Antigo Testamento, mas Jesus estava dizendo: você tem que começar de novo, tem que começar uma nova vida, tem que deixar de lado as velhas tradições, tem que deixar de lado a tua velha fé, os teus velhos costumes e nascer de novo. Você quer uma vida nova e Jesus tem poder para te dar essa vida nova, não apenas um ano novo porque o ano novo vai ficar velho, é só você esperar 12 meses o ano novo vai ficar velho mas quem nasce de novo nunca mais, nunca mais envelhece, nunca mais morre nunca mais vai experimentar as coisas de uma velha vida todos os dias a sua vida será nova todos os dias será um dia novo Cada vez que a pessoa ler a palavra, vai ser uma nova palavra. Cada vez que orar, vai ser uma nova oração. Cada vez que buscar o Senhor, vai ser um novo encontro. É uma renovação constante. Hoje, o Senhor Jesus quer fazer algo muito mais profundo do que simplesmente garantir para você um ano novo. Ele quer garantir uma vida nova, mais a ordem dele é essa, a proposta dele envolve a tua decisão, se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, quer dizer que depende de você, ter tudo novo depende da tua decisão de começar de novo, de você dizer eu quero, eu quero começar vida nova com Jesus. Eu quero nascer de novo Eu quero ser uma nova pessoa Eu quero deixar para trás A velha vida, os velhos costumes Os velhos vícios Eu quero deixar para trás Tudo que eu era no passado Eu quero esquecer Eu quero começar de novo Quero ser uma nova criatura Quero ser uma nova pessoa A decisão é tua Tudo o que você precisa fazer É falar eu quero e não há vida nova sem Jesus Todas as vezes que algo novo aconteceu aqui Nesta leitura que nós fizemos O Senhor Jesus estava no meio Comemorar novidade sem Jesus Não há novidade É tudo velho Mas com Jesus tudo se faz novo Então você tem que falar Eu quero uma nova vida com Jesus Eu quero receber Jesus como meu único salvador Olha bem Aceitar Jesus como salvador É uma fantasia do homem Porque Jesus não precisa ser aceito por ninguém Ele é o salvador É você que tem que Falar para Jesus O Senhor me aceita Eu sou uma velha criatura Mas eu quero nascer de novo eu sou uma pessoa com velhos hábitos, com velhos vícios, com velhos costumes. E o Senhor me aceita do jeito que eu sou para fazer de mim uma nova pessoa. E Jesus vai dizer, eu aceito, eu te aceito. Eu te aceito do jeito que você está. A única coisa que Jesus quer que você demonstre agora é um desejo sincero de nascer de novo. De ser uma nova pessoa. Você vai vir aqui, trazendo a tua velha vida, teus velhos costumes, teus velhos vícios. E Jesus vai te dar uma nova vida e vai fazer tudo novo em você. Tudo que você precisa fazer é falar, eu quero nascer de novo. Eu quero que Jesus faça essa transformação na minha vida. Eu estou cansado de ter vergonha de mim mesmo. Eu estou cansado de fazer as coisas que eu faço. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero nascer de novo. Eu quero que Jesus faça esta obra na minha vida. Jesus vai te receber do jeito que você está. E a obra vai começar hoje mesmo. Uma obra nova. Na verdade eu te digo que hoje nós vamos orar. E hoje mesmo você vai sair daqui uma nova pessoa. Uma nova criatura. Quantas pessoas nesta noite querem receber o Senhor Jesus como único salvador. Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a tua mão. Ergue bem alto. Isso mais alto. Faz assim. Eu quero uma nova vida. Eu quero ser uma nova pessoa. Muito bem. Todos que ergueram as mãos... Venho aqui para frente agora. Vem para cá. Vem para cá porque você vai nascer de novo hoje. Hoje você vai começar uma nova vida. Não apenas um ano novo. Você vai começar um novo tempo que não terá mais fim. Um tempo de eternidade onde tudo será novidade de vida. Tudo será novidade para você a partir de agora. Jesus não vai ter um dia monótono... Nem igual para você. Todas as coisas serão novas. A cada dia Ele vai te dar uma coisa nova. E você que hoje está aqui... Preste atenção você que está na igreja. Você diz assim... Pastor João Ribe... Eu tinha nascido de novo... Mas voltei a fazer as coisas velhas. E parece que aquelas coisas velhas se enraizaram novamente em mim velhas manias velhos hábitos até velhos vícios estão voltando e eu não quero aquelas coisas velhas porque não traz felicidade não preenche meu coração não, não me deixa mais alegre pelo contrário eu ando triste de fazer coisas velhas Sendo que eu tenho a certeza que Jesus fez tudo novo na minha vida Eu nem sei como, pastor De repente eu comecei a fazer as coisas velhas novamente E eu quero abandoná-las Mas algumas já me prenderam E eu não consigo me soltar Eu estou precisando novamente do Senhor Jesus Para dar um recomeço na minha vida Eu quero começar tudo de novo Eu quero começar de onde eu parei eu quero recomeçar. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Você que está aqui, sentindo essa necessidade de um recomeço. De abandonar as coisas velhas. Eu li um testemunho hoje aqui, você ouviu. Um homem que até domingo passado estava fumando. E ele diz, mesmo sendo cristão há muito tempo eu ainda fumava o que, que era isso? uma coisa velha que continuava na sua vida e hoje ele está dando testemunho que isso ele não faz mais foi liberto do vício do cigarro o que, que Jesus fez? deu para ele um novo pulmão está dando um novo sangue você que está aqui quer que o Senhor Jesus tire as coisas velhas da tua vida e faça tudo novo então saia do teu lugar, vem aqui para frente em nome de Jesus. Mesmo que você já conheça a palavra, mas você quer que ele faça tudo novo, você quer se libertar das coisas velhas, então vem para cá vem para cá. Jesus é o único que pode fazer tudo novo na tua vida, e ele vai fazer. Ele está aqui para isso mesmo, para fazer tudo novo na tua vida, tirar as coisas velhas. Isso venha, venha para cá. Chega mais perto, chega mais perto do altar, dobre o teu joelho junto comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que agora está entregando a tua vida para Jesus, fecha os teus olhos e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu quero um começo novo na minha vida, mas eu quero esquecer a pessoa velha que eu era. Eu quero pensar tudo novo. Eu quero ter uma nova mente, um novo coração, uma nova alma um novo espírito... eu quero ter... um novo caminho... na minha frente... eu quero... nascer de novo... por isso meu Pai... eu te peço... em nome de Jesus... que realize agora... esse novo nascimento... na minha vida... porque eu recebo... o Senhor Jesus... como meu único... e suficiente... Salvador... Meu Pai da glória Perdoa os meus pecados E escreve o meu nome No livro da vida E me prepara Desde já Uma nova vida Para a glória do teu nome Assim seja Agora todos que estão de joelhos Todos Orem assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu vim agora Ao encontro do Senhor Jesus... E Ele já sabia... Muito bem... O que iria operar... Na minha vida... Eu creio... Que coisas tremendas... Estão preparadas... Na minha vida... No meu viver... No meu dia a dia... Eu creio... Que o Senhor... Está fazendo agora... Tudo novo... No meu caminho... Não haverá... Nada igual... A partir de hoje... Eu vou viver... Uma vida nova... Eu vou viver... Um novo tempo... Porque eu estou... Com um princípio... E o um fim... E eu estou... Garantido... Por toda a eternidade... Porque eu tenho... O Senhor Jesus... Como meu Salvador... Meu Pai da Glória... Endireita... A minha vida... Retira de mim... Aquilo que não te agrada Me aperfeiçoe Pelo teu poder E faça tudo novo Na minha vida Em nome de Jesus Assim seja